0: на сами комменты не нажимайте. Доброе утро, дорогие друзья. Меня зовут Игорь Ковенко. Сегодня 18 сентября. В Киеве сейчас 7 часов 41 минута. И мы продолжаем наши ежиутренние размышления о том, что происходит в России, в мире и в наших душах. Сегодня идет уничтожение башкирского протеста. И я думаю, что очень актуально будет сегодня запланированная наша беседа в 12 часов, уже через очень короткое время. Один из лидеров правозащитной организации Башкирии, Башкорт, Руслан Габазов, будет у нас на связи. Вот это я в связи с с тем, что как-то проявился какой-то протест, хоть какой-то протест в регионах, и мне представляется очень важным сейчас начать такой большой длинный проект, который я рассчитываю длиной на год, не знаю, надеюсь, мы выдержим это, это проект, который называется «Регионы России. Потенциал протеста и самоопределения». Я могу сказать, что это начало этого проекта и организация этого большого и довольно трудоемкого проекта связана в том числе, и меня к этому подтолкнула небольшая дискуссия, которая произошла у меня на полях, ну, так сказать, вот, ну, когда мы договаривались с Владиславом Леонидовичем Иноземцевым о беседе которая состоялась на прошлой неделе, у нас была микродискуссия, вернее, на этой неделе, что там на прошлой, была микродискуссия по поводу возможного распада России, распада третьего окончательного распада Российской империи. Мы договорились, кстати говоря, я анонсирую, что в феврале мы проведем эти дебаты, ну, может быть, не в форме дебатов, а в форме товарищеской дискуссии, но... Uh, вот uh, предварительный разговор об этом заставил меня, uh, побудил меня к тому, чтобы <coughs> начать вот этот вот проект региона России, uh, потенциал протеста, самоопределения. То есть, короче говоря, попытка проанализировать, насколько вот сейчас, сквозь это, под, коркой, под коркой вот этого uh, унитарной диктатуры, тлеет огонь огонь вот этого вот, так сказать, (coughs) движения к самоопределению. Центробежные центробежные тенденции насколько сильны сегодня, потому что мы знаем, что после распада Советского Союза эти центробежные тенденции вспыхнули, это и знаменитый референдум в Татарстане, когда две трети жителей Татарстана проголосовали за выход Татарстана из состава России. Это и две чеченские войны, это и парад суверенитетов, когда фактически в Конституции, в уставах всех субъектов Федерации были все, практически, так сказать, везде существовал пункт о независимости, о конституировании субъектов Федерации в качестве самостоятельных государств. Вот, но очень важно, именно, так сказать, на будущее, очень важно посмотреть, как выглядит сегодня. Я сразу хочу обратиться к вам, дорогие друзья, мне в этом, в этом проекте нужна ваша помощь. Потому что, с одной стороны, я за то время, что я не в России, я уже, ну, в общем, с, с 2022 года не в России, уже почти два года, и, и плюс к этому, в общем, был занят совершенно другими вещами, я несколько утратил контакты с регионами. И поэтому мне нужна, с одной стороны, помощь в поиске каких-то людей в регионах непосредственно, активных, ярких, которые хорошо знают, что происходит в регионах. У меня был проект, с, на, когда я два года работал, ну, более двух лет, там, почти три года работал на Радио Свобода, вел несколько проектов. Один из них был «Регионы России». И тогда у меня была какая-то корреспондентская сеть, я понимал, к кому обратиться, кто хорошо знает ситуацию, экономику регионов, политику регионов. Сейчас у меня такой... э, Та сеть, естественно, уже не актуальна. Мне важны э, какие-то координаты людей, которые по регионам России знают ситуацию изнутри. Плюс к этому, желательно, конечно, чтобы были еще и Люди, которые могли бы без, без опасения за свою судьбу э, говорить. Потому что здесь, конечно, очень важна осторожность. Э, поэтому лучше э, какого-то человека источника информации в самом регионе, внутри. И плюс еще спикер, который мог бы без страха, без опасения за свою судьбу говорить в открытом эфире. То есть, ну, это понятно, что это иммигранты. То есть, вот такая вот просьба. Ну, это вот к сегодняшнему разговору. Теперь по теме сегодняшнего разговора, это вот понятно, что это связано с недавним эфиром Марка, Марка Солонина, посвященного, ну, фактически персональному делу Марка Фегина. Зачем я влезаю в чужой спор? Я сразу хочу обозначить причины. Почему я сегодня не говорю ничего об Украине, не говорю ничего о России, почему я не говорю о громадных событиях, которые происходят сегодня в мире, а говорю казалось бы, частном каком-то споре. Значит, Первое. Во-первых, у нас будет время поговорить и об Украине, о России, о мире. И вот завтра у нас... Будет подробный разговор на эту тему с Андреем Андреевичем Пианковским. Поднимем эти вопросы. Ну, а сегодня есть несколько причин, почему именно эта тема. Первое. Очень много просьб от вас и в комментариях к стриму, и в Телеграме. То есть, ну, на самом деле, большое количество просьб просьб, ну, высказать свое мнение по этому поводу. Естественно, у каждого оно будет свое, но тем не менее люди просят высказать свое мнение по поводу этого стрима Марка Семеновича. Вторая причина. Я не очень люблю, когда бьют не по тезису, а по фейсу. То есть, я считаю, что подменять очень важный разговор об инициативе Фейгина персональным делом Фейгина, я думаю, что это неправильно. Третье. В самом персональном деле Фейгина, который рассматривает Марк Семенович, есть очень какое-то количество прямых фактических ошибок, есть большое количество натяжек и абсолютно надуманных обвинений, которые вообще ни на чем не основаны. Я считаю, что это... Я не собираюсь совершенно быть адвокатом Фегина, он сам за себя может постоять, но я специально это сделал утренний стрим, до того, как Фегин что-то скажет, потому что считаю, что... Это не личный спор, не, не разговор о том, как поссорились Макс Семенович с Марком Захаровичем, а это разговор о важной в целом для всего того, что происходит в нашем протестном движении. Потому что им и Марк Фегин, и Марк, э, э, Марк Солонин э, на правильной стороне истории, они э, и тот, и другой, в общем-то, э, рап, занимаются информационным сопротивлением антипутинский протест включает в себя разных людей, которые в том числе и не любят друг друга. Так это все устроено. Прежде чем перейти к делу, я сразу скажу, что я очень критически и скептически отношусь к самой идее Фегина провести выборы президента, но альтернативные выборы президента параллельно с, с, с этими с переназначением диктатора. Но причины совсем не в биографии Марка Захаровича. Я считаю, что, во-первых, постпрезидента, сам факт выборов президента со стороны оппозиции неправильным, глубоко неправильным потому что и ошибочным, потому что пост президента не для России. И здесь сходится подавляющее большинство людей, которые думают о России, думает о ее будущем, думает о том, как обустроить Россию, чтобы она перестала быть угрозой, пугалом для всего мира, чтобы она перестала скатываться все время к фашизму. Фашизм есть разные точки зрения, но подавляющее большинство сходится к тому, что пост президента является неприемлемым просто для, для России, Там достаточно ли, То, чтобы не было президента или недостаточно, это отдельный вопрос, но тем не менее сам факт наличия вот этого монолидера, который автоматически, исходя из истории России, исходя из общественного сознания российского, невольно, вне зависимости от того, хочет, не хочет, он все равно превращается в абсолютного самодержца. Это первое. Второе, я считаю неправильным, зеркалить Путина. Вот Путин проводит свое, свое, так сказать, переназначение в качестве диктатора. А мы вот будем зеркалить Путина и значит, проводить вот такие вот, так сказать, зеркало, зеркало выборов. То есть он президент, а мы президенты. Причем в одно время это означает, что мы фактически идем вслед президента. Вслед вот этой повестке дня, то есть, ну, на самом деле, утрачиваем инициативу. Просто, ну, вот зеркалем. Это неправильно, это гарантированный проигрыш. Третье. Я считаю, что вообще вот сама эта идея, устроить вот эти выборы, так сказать, так, как предлагается, это гарантированное неучастие лидеров общественного мнения. Я думаю, что подавляющее большинство лидеров общественного мнения... Те, кто действительно может претендовать на какое-то лидерство в протестной среде, они не будут в этом участвовать, потому что они воспримут это как конкурс аудиторий. То есть, ну, строго говоря, я сейчас скажу вещи, которые могут рассматриваться только как некоторый гротеск. Вот если просто представить себе, что устроить вот такие вот выборы, и в них будут принимать участие Люди, которые популярны, которые имеют большую аудиторию в интернете, ну то гарантированно мы можем получить в качестве президента Ксению Собчаку, с 3,5 миллиона аудиторий в Ютубе. Или Моргенштерна, если он вдруг зачем-то захочет. Ну, просто по приколу захочет в этом участвовать. У него 13 миллионов аудитория. Вот. Я считаю, что зацикленность на персоне она очень вредит, потому что мы представим себе, что мы эти выборы провели, и дальше что? И будет у нас некий человек, пока непонятный, будет он президентом называться, наденет себе корону на голову, и что? Его большая часть оппозиции не признает, никто его, конечно, не признает, это очевидно. И дальше что? И дальше что с этим делать? Значит, если все-таки говорить о том, что, мне кажется, было бы полезно в качестве альтернативы, предложению Фегина, это выборы штаба протестных действий. Причем жесткий отбор кандидатов, когда предварительно так сказать, некоторый предварительный предштаб собирается. Понятно, что это произвольно, но это вот те участники Берлинской конференции, Парижской конференции, Вильнюсского форума и так далее, на любой площадке могут собраться и договориться о том, О том ограниченном количестве э, кандидатов, подчеркиваю, ограниченном, чтобы не было, э, так сказать, каких-то там, я не знаю, э, ГБшных, э, от от администрации президента, просто от э, каких-то пранкеров, так сказать, не было подбросов. Вот, ограниченное количество кандидатов, там, условно говоря, сотня кандидатов или полторы сотни кандидатов, из которых выбирается. Тогда мы, ну, хоть что-то. И самое главное, что... Здесь нет зацикленности президента на, на персоне, здесь не будет вот этой вот, так сказать, хайпа, то есть как бы не будет вот какого, какой-то короны, которую мы на кого-то надеваем, а максимум черновой работы. Что понятно, что, в общем, этот штаб протестных действий, это, это про работу. Президент в любом случае, это вот некая так сказать, ипостась, это некий хайп, это вот такая вот история. Так что мне представляется, мне представляется, что это достаточно ошибочный ошибочный проект, но, опять-таки, я прекрасно понимаю, что, ну, будучи знакомым с Марком Фегином, я понимаю, что он не остановится, он доведет это до конца, до какого-то. Ну, а, кстати говоря, я не исключаю, что если мы, например, с Марком Захаровичем договоримся и проведем какой-то совместный стрим с разбором угроз, которые существуют на пути реализации этого проекта, может быть, и удастся как-то подкорректировать этот проект, сделать его более приемлемым. Хотя я понимаю, что, в общем, наверное, наверное, вряд ли. Итак, поехали. Основная, Основная тема. Значит, Поскольку у Марка Семеновича очень очень хороший хороший YouTube канал очень жестко структурированный, то я просто пойду по, по тайм-кодам, которые у него всегда есть, и это очень здорово. Вот, значит, поехали. Зачем мальчик, так называется тайм-код, зачем мальчик из хорошей еврейской семьи поехал в Боснию? И здесь Солонин выдвигает два противоречащих друг другу обвинения. Первое, что Фегин поехал убивать с риском для жизни, это одно обвинение. И второе, что Фегин на самом деле никуда не ездил воевать, а просто поехал фотографироваться. Значит, я в том числе значит, как-то раз, когда приглашал очередной раз Фегина на свой канал, я его спросил, значит, что такое там было, ну, и меня убедил его ответ в том, что это был авантюризм, это был действительно парень, там, 20 лет поехал, 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 так сказать, воевать за адреналином, вот, молодая горячая кровь, значит, смесь еврейской и казахской, дает очень бурные бурные продукты, и в результате, так сказать, вот человек поехал за приключениями. Хорошо это или плохо? Ну, наверное, это плохо. Наверное, это признак авантюризма, который, с моей точки зрения, у Марка Фегина до конца не изжит, несмотря на возраст. Но, тем не менее, что касается каких-то преступлений, которые он там делал, якобы, то никаких преступлений он там точно не совершал, потому что все, что там происходило, очень жестко задокументировано, и человек живет сейчас во Франции, к нему никаких претензий у европейского правосудия нет. Значит, что касается того, что... Да, и тут же плавно переходит Салонин на упрек, что... Да, да, виноват. Тут еще до этого. Почему Фегин поехал не на свою войну, то есть не в Израиль, будучи наполовину евреев по крови, а поехал на чужую войну? Ну, уважаемые коллеги, я думаю, что если я сейчас начну перечислять людей, которые поехали на чужие войны в диапазоне от войны гражданской войны в Испании... Там в Италии, в Греции, какое количество известных людей поехали на чужие войны в диапазоне от Байрона до Хемингуэя и, так сказать, и других там самых разных известных людей, Кюпери и так далее. Значит, то я боюсь, что у нас просто на этом закончится время. Поэтому мало ли кто поехал воевать в чужую войну. Я сразу могу сказать, что Марк Фегин не является ни либералом, ни демократом. Он об этом сам неоднократно говорил. Поэтому упрекать его в том, что он поехал защищать (coughs) каких-то сербов, которые, так сказать, может быть, и не очень правы были в этой войне, ну да, вот, вот так. Он был членом НТС, как известно, и, в общем... Там ну, как бы ну, не, не очень... Сейчас мы с ним на одной стороне, безусловно. Я думаю, что после, если вдруг такое случится, что э, случится какое-то чудо, и нам придется участвовать в, в обустройстве э, постпутинской России, в чем, в чем я не только не уверен, но скорее всего этого не произойдет, но я думаю, что мы э, с Марком Захаровычем превратимся из союзников в оппоненты, я так думаю. Но это это когда-нибудь потом, это уже, так сказать, в другой жизни. Поэтому тут, тут странный вопрос. Почему поехал в Сербию, а не в Израиль? Ну, потому что. Потому что в чужой войне принимают участие, и может быть даже проще принимать участие, чем в своей. Значит, дальше очень странный упрек, зачем Фегин поехал в Украину и там фотографировался. Ну, слушайте, блогер поехал, блогер, публичный человек поехал в Украину, и там он, значит, тоже не стал воевать. Ну, строго говоря, я не не очень уверен, что он смог бы принести много пользы в Украине, если бы вместо того, чтобы снимать стримы и записывать видео, пошел бы туда там, добровольцем. Не знаю. Ну, в любом случае, это странный упрек. Почему он там фотографировался? Ну, потому что, наверное, хотел, так сказать, каким-то образом насытить Свои свои стримы. Может быть, тщеславие это тоже вполне возможная вещь. То есть это довольно странный, странный какой-то упрек. Значит, ну и, наконец, я приступаю к одному из самых главных разделов: значит, персонального дела Марка Фегина, которое ведет Марк Солонин. Это это четверть всего, это, это более 10 минут которые уделены тому, что сказ о том, как значит, депутат Госдумы как четвертый стал первым. То есть, это депутатство Марка Фегина. Значит, тут самая главная интрига, самое главное обвинение заключается в том, что Марк Фегин был в списке вот Самары, Четвертым И вдруг стал депутатом. И Солонин подробно обсуждает, высчитывает проценты, количество голосов, которые должна была получить, должен был получить выбор России для того, чтобы Марк Фейгин стал депутатом, а вот он, он стал депутатом, когда выбор России получил там всего 15 с лишним процентов голосов. То есть чудо. В чем, собственно говоря, обвиняется Фегин? Он что, убил всех остальных, так сказать, тех людей, которые которые отказались от своего депутатства, и благодаря этому Фегин стал депутатом. Он он убил номер первого, тот номер первый отказался, сам отказался. Ну, просто потому, что он занимал хорошую должность, ему совершенно не нужна была вот эта вот, ну, достаточно сомнительная должность депутата Государственной Думы, которая... В сравнении с другими должностями мало что дает. Значит, второй номер посчитал себя недостаточно опытным, снялся. Ну что, в чем подозрение в отношении Фегина? Фегин ему ногти и... пальцы дверьми защемлял, ногти под... в смысле иголки под ногти загонял. В чем, собственно говоря, проблема? Я здесь просто хочу сказать, что у меня такое ощущение, что... Марк Семенович, вот это тот редкий очень случай, я с большим почтением отношусь к личности Марка Солонина, считаю, что его стиль, стиль ведения стрима, стиль создания видео заслуживает огромного уважения, у меня неоднократно были какие-то споры по содержанию, но в целом это, безусловно, очень достойный человек, его, так сказать, манера ведения дела, она вызывает огромное уважение. Но это тут редкий случай, когда, как мне кажется, Марк Семенович говорит о том, в чем он не понимает. Я объясню, что имеется в виду. Дело в том, что в этом же составе созыве Государственной Думы я тоже был депутатом, в том самом созыве, первом созыве, о котором говорит, где был депутатом Фегин и о котором говорит Солонин. И, мало того, я еще был, ну, это, знаете, это называется кнут. Я был таким кнутом. Это кнут, это британское британское изобретение. В нашей традиции это называется координатор фракции. Я был заместителем Евлинского по той самой вот кнутовской работе. То есть, как бы, контроль за тем, чтобы... Ну, все-таки фракция, если, например, принимается решение о солидарном голосовании, то КНУД должен, как бы должен давать команду определенную и говорить о том, что вот мы сейчас обратите внимание, мы сейчас голосуем вот так. Ну, просто кто-то забывает, кто-то чтобы фракция использовала весь свой потенциал. Вот. Значит, ну и в целом, так сказать, какие-то организационные вопросы я тоже решал. И в частности, в моей в мои обязанности входило решение вот той проблемы, о которой говорит Марк Солонин. Когда кто-то, например, решает для себя или затягивает с решением вопроса быть ему депутатом или оставаться на прежней должности, ну, в данном случае фракция заинтересована в том, чтобы... Ну, как-то подгонять этого человека, чтобы он быстрее принимал решения. Вот у меня был совершенно конкретный эпизод, когда замминистра Адамишин, замминистра иностранных дел Адамишин, очень тянул с решением быть ему депутатом или остаться в статусе замминистра. И тот человек, который должен был занять его место, это Алексей Арбатов, нынешний Академ, член, значит, академик Российской Академии Наук, он должен был занять место Адамишина вот в Государственной Думе. И вот он буквально каждый день ко мне приходил, говорил: Александрович, вот как так, как так, почему, так сказать, Адамишин не соглашается. Я звонил Адамишину и, в общем, так сказать, требовал от него, чтобы он немедленно дал... Дал, принял решение либо туда, либо сюда, чтобы он не затыкал своим телом естественные движения, ну фактически не блокировал, не создавал ситуацию, когда у фракции ну, просто нет одного человека. В конечном итоге, так сказать, договорились, Адамишем написал отказ, Арватов занял свое место. Я просто к тому, что это, это вот то, что произошло с Фейгином, это абсолютно штатная ситуация. Вот таким же образом, в середине созыва, буквально за несколько месяцев до в той же самой фракции, где был Фегин, значит, депутатом стал Леонид Роздеховский. Буквально, по-моему, за два месяца до окончания срока, вот там Кирилл Игнатьев такой был, значит, он перешел к Березовскому на, так сказать, вот это вот украденное им общественное российское телевидение. Вот. И далее, так сказать, ну и, и собственно, и, и все. И, и, и вот точно таким же образом Лев Пономарев стал депутатом посреди созыва. То есть таких примеров, как вот таких случаев, как с Марком Фегином, когда человек попадает в Государственную Думу по списку в результате того, что те, кто стоят там первыми номерами, отказываются, таких... Ну, просто огромное количество и причем тут то есть что называется ну а почему здесь а причем тут фегин что что неправильного что плохого в том что фегин стал депутатом благодаря тому что как бы первые номера снялись с пробега ну вот что тут такого я совершенно не понимаю в чем обвиняется в ходе да ну и в ходе конечно вот дальнейших разоблачений фегина мне представляется довольно странным высказывание Марка Семеновича, такая формулировка «банда Ельцина». Да? То есть, ну, скажем так, вот мне как-то привычно, у меня очень скептическое и критическое отношение к Борису Николаевичу, к тому, что он делал, к тому, что как его поддерживали, как он особенно, как он, так сказать, избирался в 1996 году. Масса проблем здесь. Но банда Ельцина, это у меня как-то вот обычно связывается с, значит, с с зюгановцами, с жириновцами, с какими-то вот такими людьми. Поэтому я не очень понимаю, (coughs) какое, в чем состоит упрек, значит, Фегину в связи с тем, что он как-то ассоциируется с бандой Ельцина. Ну, не знаю, это вот, а, а, а что лучше банда банда Макашова, Рудского и Хазбулатова, что ли, в той ситуации, в которой была. То есть, ну, это вот отдельный, конечно, разговор. Интересно было бы у Марка Семеновича объяснить вот постоянное использование этого термина. Ну, бог с ним. Дальше я просто хочу отдельно рассмотреть историю, с, значит, которая называется Академия «Успешное окончание Дипломатической Академии МИД России», и что ФСБ не против. Этому Марк Семенович уделяет значит, 7, около 7, 6 минут своего времени, подробно рассказывая, что в конечном итоге все подводится к тому, что я сразу забегаю вперед, все подводится к тому, что Идет обвинение в том, что Марк Фейгин является агентом ФСБ. Сразу забегаю вперед. И вот все к этому подводится. Значит, в том числе, что вот он закончил дипакадемию академию МИДа. И это означает, что ФСБ было не против. И значит, он агент ФСБ. Вы знаете, я просто хочу вам сказать, что вообще вот эта конспирология, вот эта теория заговора, убеждение в том, что вообще все буквально, вся жизнь в Советском Союзе, в постсоветской России контролировалась ФСБ, КГБ, безусловно, это преступная организация. ФСБ это, безусловно, преступная организация. И я в своих стримах, своих видео, которые посвящены Это сериал, который называется Что с нами не так у нас у меня была программа, что делать с такими организациями. Я считаю, что их надо было ликвидировать Одно одно из преступлений против будущего России, которые совершили, так сказать, либералы и реформаторы, это то, что они не ликвидировали КГБ, а начали его преобразовывать, разделять и так далее. Надо было просто ликвидировать. Вот, и иллюстрировать, безусловно, ну или просто-просто вывести за штат всех сотрудников и дальше набрать, сформировать современную цивилизованную спецслужбу по там, примеру Чехословакии, например, ну вернее, Чехии и других стран, которые провели действительно серьезную реформу спецслужб. Здесь это сделано не было, это одна из причин, по которой в общем-то, Россия опять скатилась на все это безобразие. Но при этом скатываться вот в эту э, безумную конспирологию а-ля Фиш, Фиш, э, Фиштинский, который утверждает, что вообще власть была э, у э, КГБ, или то на, наша такая микродискуссия с Виталием Портниковым, который считал, что в России у власти э, по, по-прежнему КГБ или ФСБ, я подробно объяснял, почему это не так. Я абсолютно точно знаю, что это не так. И ФСБ действительно обладает большим влиянием, но он не является, эта структура не, не находится на вершине власти. И наличие какого-то количества офицер, бывших офицеров КГБ или ФСБ в структурах власти совершенно не означает, не означает что эти структуры, сама эта структура ФСБ находится у власти. Главное решение не принимает коллегия ФСБ. У нас персоналистская диктатура, во главе стоит Путин, а никак не коллегия ФСБ. Поэтому это все, это все конспирология. Есть масса доказательств, просто огромная. Я думаю, что я просто проведу какую-то дискуссию со сторонником вот этого, этой идеи, для того, чтобы точки над поставить и закрыть эту тему, ну, по крайней мере, на нашем канале. Вот. Так вот, возвращаясь к академии и лишь к тому, что все, кто там учился, значит, они являются там, сотрудниками или, или, или агентами ФСБ. Значит, я просто хочу вам сказать, что я в течение 20 лет, где по академии МИДа я не имел никакого отношения, но в течение 20 лет я преподавал в в МГИМО. Это, как известно, ведомственный ВУЗ Министерства иностранных дел. И я хорошо знаю, как это все устроено изнутри. Я, мы прекрасно знали, кто, кто на, на, на факультете является смотрящим от ФСБ. Мы просто знали это очень хорошо. Просто фамилия, имя, отчество каждый день встречались, и все это было известно. Но я на, на 100% могу сказать, что Ну, понимаете, это вот э, так же, как э, в Советском Союзе э, 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 была система цензуры, и и от главлита в обязательном порядке сидел человек. Ну, знают, вот сидит этот человек от главлита. Все понятно. Значит, что это означает? Означает ли это власть этого человека? Нет он был частью вот этого редакционного редакционной конторы. Через него проходили все материалы. Значит, можно ли считать, что и, и тем не менее, там проходили какие-то, какие-то материалы, в том числе и, так сказать, оппозиционного характера. Проходил, например, один день Ивана Денисовича, который пропускал этот главлит и так далее. Но это отвлечение от темы. Но в любом случае, вот я был преподавателем ГИМО. Можно, конечно, так сказать, по инерции обвинить меня в том, что я там либо офицер КГБ, либо стукач. Ну, тут это дело житейское, пожалуйста, сколько угодно. Я не собираюсь доказывать, что я не верблюд. С таким же успехом можно обвинить по каким-то причинам Марка Солонина в том, что он значит, офицер, офицер КГБ. и очерняет честного Фейгена для того, чтобы уменьшить потенциал протестного движения. С такими же точно, точно с такими же основаниями. Значит, ну, в отношении себя я могу сказать, что у меня счастливые алиби. А Дело в том, что поскольку все-таки, значит, в Советском Союзе коммунистическая партия очень, еще со времен Сталина, очень строго следила за тем, чтобы спецслужбы не выбрались наверх, чтобы они, так сказать, не не сожрали своего, чтобы эта бешеная собака не, не сожрала своего хозяина, то была выпущена инструкция сразу после войны, которая строжайшим образом запрещала НКВД, МГБ, КГБ вербовать, осуществлять вербовку сотрудников партийных органов, поскольку я был я был в партийном аппарате, то, так сказать, возможность моей бербовки, она была просто запрещена. Поэтому это тот уникальный случай, когда можно подозревать в том, что он является агентом КГБ, ФСБ, любой человек, но у меня такой возможности не было. Но это так, можно сказать немножко о своем и о личном. Так вот, я могу совершенно точно сказать, что Значит, то, что происходило в нулевые, в десятые годы со мной, ну более-менее известно. Я, что называется, был антипутинский настроен, анти, анти, антивластно настроен. Постоянно я писал и говорил все вот, против Путина, все, что я говорю сейчас, только в еще большей степени. Я был одним из первых, кто выступил с протестами против путинского режима сразу же, как только он пришел к власти. И вы знаете ничего. И преподавал. Да, каждый раз были какие-то проблемы, каждый раз значит, ну просто те дисциплины, которые я, те курсы, которые я читал, ну в общем-то их особенно никто, там социология цивилизации, там какие-то курсы по журналистике, в общем никто за них особо не брался. И поэтому меня как-то ценили на кафедре и по рейтингу, ну, постоянно велся рейтинг симпатии студентов. Я там постоянно был на одном из первых мест. Поэтому, в общем-то, ценили и, так сказать, каждый раз все-таки меня со мной перезаключали договор. Но никакого абсолютно, так сказать, контроля со стороны, то есть вот такого контроля со стороны ФСБ не было. Да, мы знали, что есть есть вот эти вот так сказать штатные сотрудники, которые включены, поскольку действительно ведомственный вуз, вот, знали кто это, ну и все. Поэтому утверждение, что Фейгин э, стукач в ФСБ на основе того, что он закончил дипломатическую академию МИД, это просто неосновательно, это просто незнание, незнание мотчасти. Значит, дальше адвокатура. Следующий пункт. Это адвокатура и упрек в том, почему вот и Пусси Райт, и Савченко его выбирали. В чем, собственно говоря, Фегина обвиняют? Фегин энергичный, так сказать, достаточно... Я еще раз говорю, я совершенно не готов оценивать, какой, какой Фегин адвокат. То, что и Пусси и э, Савченко э, не могли быть оправданы при любом адвокате, это признает сам Марк Семенович. В чем обвинение? Вот в чем э, здесь на, на по, по теме адвокатуры э, Марк Семенович э, с, зат, затратил, э, значит, с, с 39 по сорок э, третью минуту, то есть целых целых четыре минуты. И что? значит, да, подзащитных подзащитных Фегина осудили. но можно ли считать, что кто-либо мог выиграть процесс, когда Путин назначил двушечку этим этим девчонкам, значит, ну, кто мог выиграть? Или или по поводу Савченко. Кто мог добиться оправдательного приговора? Фантастика. Какие претензии к Фегину? В том, что он благодаря своей, там, своему напору Фегин танк, просто танк самый настоящий, он прет как танк во всем это, это может быть раздражает кого-то это не эстетично, но он прет как танк и вот он прет как танк и он попер как танк, и он добился того, что и он стал адвокатом Исавченко и стал адвокатом Пусси это можно упрекнуть Фегина в том, что он в данном случае, так сказать, делал это ради пиара. Ну, наверное. Ради славы. Ну, наверное, да. Но это не, ну, не более того. Дальше. Ну и начинается дальше вот Великий Союз. Это Фегина и Арестович. Нашли друг друга. Значит, здесь главный упрек это в том, что благодаря Арестовичу у Фегина появилось 2 миллиона, и здесь просто Макс Семенович заявляет о том, что а у кого еще что, что 2 миллионов нет, нет ни у кого. Это прямая ошибка. Значит, на сегодняшний момент у Максима Каца более 2 миллионов, и это больше, чем у Фегина. Значит, я уже говорил о том, что, насколько я понимаю, около 2 миллионов у Майкла Наки. Значит, ну, я уж не говорю, там, Ксения Собчак с ее тремя с половинами миллионов, это тот тот же самый, значит, Моргенштерн с 13, ну, Моргенштерн это особняком, это другое, но вот в той нише, в которой находится Фейгин, есть люди, у которых больше или столько же примерно подписчиков, так что здесь, ну и надо сказать, что когда... Еще до того, как образовался этот тандем, все-таки у Марка был, у Фегина был достаточно раскрученный канал, и этот, эта раскрутка была, опять-таки, благодаря вот этим вот бронетанковым особенностям Фегина, вот он действительно прет как танк. Он, он так сказать, находил людей, он, он, так сказать, приглашал к себе, он очень работоспособен, и вот он это все делал, опять-таки. Это просто вот так, такое, такое вот движение вперед, неостановимое. Вот. За счет этого он действительно раскрутился. Почему, почему Арестович пришел к Фегину, а не к Латыниной, хотя к Латынину он тоже приходил, не пришел к, там, к Ходорковскому, еще к кому-то. Но опять-таки, это я, я не знаю, как это, как это случилось, естественно, не в курсе, но я... Абсолютно уверен в том, что никакого... Я не понимаю, в чем здесь состоит обвинение. В том, что это ФСБ привело, значит, контора привела за руку Арестовича, заломила ему руки, взяла в наручники и притащила Арестовича к Феде. Так что ли? В чем обвинение? Ну да, человек сумел, так сказать, угадать в Арестовиче, локомотив который смог увеличить его подписку да действительно это произошло и что в чем, в чем здесь проблема какое отношение это имеет к персональному делу ну и наконец все что связано с в конечном итоге последняя часть значит вот мое оценочное суждение, называется так мое оценочное суждение фейгин созрел и перезрел то есть, в конечном итоге, Марк Семенович э, практически подводит э, свою аудиторию к тому, что Фегин, э, скорее всего, завербован ФСБ. Еще раз подчеркиваю, я не вижу ни одного аргумента. Я не знаю, является ли Марк Фегин э, агентом ФСБ, или он является агентом ЦРУ, или он еще кем-то является. Может быть, он, я не знаю, по-прежнему член какой-нибудь организованной преступной группировки. Не знаю. У меня в этом случае действует железный принцип презумпции невиновности. У меня нет доказательств. И все, что говорит Марк Семенович, не является доказательством. Поэтому вот эти намеки, мне кажется, они очень странные. Еще более странным выглядит такой вот кивок, Если если Фегин скажет, что он не агент ФСБ, значит, вот мы ему и поверим. Ну, это как? Это это вот зачем сказано? Непонятно. Тем более, что Фегин неоднократно говорил о том, что он не является ни агентом, ни офицером ФСБ. Значит, тогда зачем все это? А самое главное, почему, вместо того, чтобы говорить о том вместо того, чтобы говорить о том, что сама вот эта идея, она ошибочна. Почему? Не по тезису, а по фейсу. Значит, что касается опасности слива этой базы данных, значит, я думаю, что это тоже никак не связано с, значит, никаким образом не связано с характеристикой Марка Фегина. Сам по себе, сама по себе обнародованная вот эта база данных с с персональными данными людей, ну, наверное, да, это представляет какую-то опасность. Но я полагаю, что это никак не связано с характеристикой Марка Фегина. Поэтому мне кажется, что вот здесь, ну, просто какое-то затаенное... Они очень разные, эти два человека. Вот. И поэтому, может быть, какой-то... Они оба из Самары. Поэтому, может быть, так сказать, какой-то Какой-то, так сказать, давней истории. Не знаю. Но вот это тот случай, когда Марк Семенович испытывает такое отвращение к Марку Захаровичу, что, видимо, кушать не может. И вот терпел 30 лет, наконец сказал, все-таки прорвалось. Думаю, что зря. Ну или или не зря, но вряд ли это надо было увязывать вот с такой... Собственно, каждый из нас имеет право на расследование в отношении любого человека. Но в данном случае, мне кажется, две вещи ошибочны. Во-первых, приуроч... подменить э, серьезный разговор о, м- об инициативе Марка Фегина, м- персональным делом Марка Фегина. Это первое. И второе, э, свести все к фактическому обвинению в работе на ФСБ. Мне кажется, и то, и другое ошибочно. Давайте говорить по существу, давайте все-таки исходить из каких-то доказанных фактов и критиковать по содержанию, а не, не, бить, не по тезису, а по, бить не по тезису, а не по фейсу. Есть исключения из этого правила. Есть некоторые случаи, когда можно предположить. И действительно, мне, например, бывает очень странно, когда человек, занимающий радикально антипутинскую позицию, говорящие такие вещи, которые говорю я, например, совершенно спокойно находятся в России. И никто его не трогает. Я не могу это объяснить иначе, чем тем, что у человека есть ФСБшная крыша. Вот иначе не могу объяснить. Если вы можете объяснить, объясните. Я нет. И у меня в этом смысле законный вопрос. Почему все те люди, которые говорят то, что... Примерно то, что говорит профессор Соловей, находится либо в тюрьме, либо в эмиграции, а профессор Соловей находится в России. Я не знаю. Я задаю себе этот вопрос и задаю этот вопрос публично. Вот и вся история. Но в отношении Фегина это, эта конструкция не работает. Значит, вот я, собственно говоря, закончился с, с этой темой. Еще раз напоминаю, в 12 часов... У меня очень важный разговор с одним из лидеров правозащитной организации Башкирии башкорт с Русланом Габасовым. Перехожу к ответам на ваши вопросы. Вопрос от ТВТ. В статье от 15 января Блумберг пишет, что как мир деликатненько суетится развернуться лицом к Трампу, готовясь к его возврату, чтобы он споткнулся упал, не встал. Еще это авторский комментарий. Значит еще в ноябре эстонская премьер встречалась с его союзниками в Америке. Эстонская министр иностранных дел ездил раньше, значит, благодарить за Хаймерсы. Ну и так далее. Короче, как вы думаете, Игорь Александрович, как мир встретит Трампа, если Стервест таки прорвется, и как это скажется? Уважаемый коллега, вы знаете, я думаю, что... Понимаете, слушайте, Соединенные Штаты Америки – это ведущая страна планеты Земля, и если придет Трамп, значит, с ним будут пытаться наладить отношения. Одна из причин, по которой я ушел из политики и не собираюсь туда возвращаться, это то, что в политике приходится... Это, кстати, к вопросу о целом ряде обвинений в адрес Вегена. В политике приходится общаться и находить общий язык с людьми крайне неприятными. Если ты хочешь, чтобы у тебя прошел законопроект, то ты должен приходить был, вот я должен был приходить, что я делал с глубочайшим отвращением, приходить к Зюганову лично, и с ним улыбаться, и руку жать, и разговаривать с ним насчет того, что для коммунистов выгодно принять. Закон об общественном телевидении, например. Страшное дело, я подходил на заседание фракции, подсаживался рядочком к господину Же, земля ему стекловатой, и э, пытался с ним договориться от, о поддержке его омерзительной фракции бандитов, негодяев и подонков, э, по, закону, нескольких законов. Закон об учебниках, школьных, закона о телевидении, закона об общественном телевидении и так далее. Целый ряд законов, которые я пытался протолкнуть через Думу. Да, но это приходит. А иначе нет. Иначе ты будешь просто правозащитником. Так сказать, сидящим входящим в белом пальто. И не имеющим никакого воздействия на политический процесс. Это к вопросу тоже, кстати говоря, к основной теме нашего разговора. Ну и к вопросу о Трампе. Да, будут налаживать отношения с Трампом. Деваться некуда. Дальше. Мартин Мартин, да Доброе утро, привет из Латвии Я слушаю ваш прямой эфир И не перестаю удивляться Как люди не могут понять Что один плюс 1, 2 Ну и если Панфилов сказал Что голоса даже погибших солдат Будут засчитаны в пользу Путина То как можно не понимать Что испорченные бюллетени тоже будут засчитаны В пользу Путина В вообще не будут подсчитаны, будет оглашена. Ну, в общем, короче говоря, это по поводу идеи Орешкина. И дальше основное, ну, я с вами согласен, уважаемый Мартин, я не, не вижу смысла дискутировать, я полностью с вами согласен. Не имеет ни малейшего смысла любое действие, которое связано с участием в этом мероприятии. Любое действие, оно не полезно, а вредно. И дальше от Мартина вопрос. Мой вопрос заключается в следующем. Сможет ли западный мир признать выборы честными, если на них не присутствовали независимые наблюдатели этих стран? Уважаемые коллеги, я абсолютно убежден в том, что эти выборы не будут признаны честными. Ну, может быть только Венгрия, может быть Сербия. Вот, вот все из западных стран. Я, мой прогноз только две признают. Значит, другая позиция ⁇ не признание выборов. Здесь будут тоже очень немногие. Это страны Балтии, скорее всего, возможно, Польша. Основная часть западных стран просто-напросто промолчит. Просто не признают, но и не заявят о своем непризнании. Я думаю, это так. Это к вопросу, как раз к тому самому вопросу о том, что в политике приходится общаться со всякой мразью. Вот то, то, что я думаю. Александр смотрел вашу беседу с Иноземцевым, ничего не понял. Я не думаю, что не все зрители вашего канала имеют философское или экономическое образование. Объясните, пожалуйста, простым русским языком, почему в США есть только Байден и Трамп. И что это такое за зверь, такой постправда. Ну, что касается зверя Постправда, здесь это достаточно простой вопрос. Потому что, ну, как бы, мне просто на него ответить, потому что я знаю, что это такое. Это некая... Вот такая вот цифровая и среда и такие медиатизировавшие политики, значит, которые создали такую ситуацию, когда истина становится неважной. Значит, то есть, ну, это вот то, что Бодрияр назывался мулякром. То есть истина становится совершенно неважным, потому что на граждан обрушивается поток, огромный бал поток фейковых новостей, и люди просто не в состоянии понять, где правда, где неправда. Возникает очень большой соблазн, значит, во-первых, впасть вот в такой вот релятивизм, когда вот, кстати говоря, тот же самый Иноземцев говорил, ну как, ну вот есть, есть правда Путина, есть правда там, Трампа, есть правда Байдена. Ну вот это и есть постправда, когда правды нет, когда... Вот у каждого своя правда. Тогда все, тогда на этом мы закончили. Все это, это как раз конец конец цивилизации. Поэтому я думаю, что здесь, плюс к этому огромное огромное увлечение конспирологии, когда все считают, что все, что пишется, это все вранье, все фейки. Вот это и есть постправда. Когда граница между правдой и ложью стирается. Вот это и есть постправда. Что же касается, почему только Байден и только Трамп, ну, я пытался, к сожалению, коротко ответить у меня на этот вопрос не получается, я сам ищу тоже на это, ответ на этот вопрос, и, к сожалению, то, что предложил в качестве ответа Владислава Леонидовича иноземцев, меня тоже не устраивало. Это заявление о том, что вот, так сказать, в силу развития вот этих всех технологий, люди стали воспринимать только очень простые, очень какие-то простые, так сказать, тезисы. Все оказалось разогнано по краям, исчез центр, значит, и возникли ультраправые и ультралевые. Частично это так, но мне представляется, что все-таки главная проблема – это кризис американской системы политической когда существует вот этот гигантский фильтр, потому что если просто вот общение системы выборщиков, так сказать, ситуация, при которой ты можешь получить огромный перевес в голосах избирателей и проиграть, потому что так сказать, ты проиграешь у выборщиков. Вот это все, мне кажется, достаточно архаично. И не знаю, насколько американцы готовы отказаться или как-то реформировать. Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Вот. Поэтому ну, в известной степени вот эти простые ответы на простые вопросы, хотя вопросы сложные, и они порождают вот, вот такое чудовищное явление, когда остается выбор между, между Трампом и Байденом. Так к сожалению, вопрос без подписи. Чем отличаются люди, которые захватили власть в 2017 году, от людей, которые сейчас находятся во власти в России в данное время? Вы знаете, несколько сложнее, уважаемые коллеги, найти что-то общее. Пожалуй, общее у них жестокость, полное пренебрежение к человеческой жизни и вообще использование... Людей не как цель, а как средство. Вот это общее. Абсолютный цинизм, жестокость, приобрежение к жизни. Жизнь не стоит ничего. Это, Это общее у них. А различий очень много. У тех была идеология, у тех был план, они приходили с планом переустройства страны, общества. Значит, у них был образ жизни, образ будущего. А у этих нажива. И те, в основном, все-таки, основная масса, я не беру, так сказать, революционных матросов, а беру тех, кто пришел к власти, конкретно в прави, первое правительство, вот это так называемая Ленинская гвардия, не к ночи будет помянута. Но это в основном люди были достаточно бескорыстные. Сказать, что там кто-то из них, там Ленин наворовал, наворовал миллионы, или там Сталин, у у них целью была власть, они упивались властью. Значит, да, коррупция была, но она была не на самых, в основном все-таки не на самых верхних эшелонах. А так это были, были, так сказать, наличие идеологии, значит наличие плана переустройства, а у этих цель основная исключение исключительно цели исключительно тутпуска случайный звонок извините цель исключительно только вот в, в том что, чтобы награбить ну и отсутствие конечно какого-то представления о том что они хотят сделать с миром со страной отсюда вот этот вот бред который несет путин так ольга ольга является спонсором нашего канала за что ей огромное спасибо так, у нее она начинается с претензии. Значит, вы уже второй раз, пишет Ольга, не отвечайте на мой вопрос, связанный с интервью, взятым с у кинорежиссера Александра Сокурова при презентации его фильма «Сказка». В предыдущем стриме с комментариями я повторила свой вопрос, но вы его почему-то опять не заметили. Там я привела дословно ответ Сокурова на вопрос Собчак, каким человеком он видит Сталина. Этот человек меня поразил оценкой, личности Сталина в самых превосходных степенях. Если кратко, то мой вопрос звучал так. Сокуров, сталинист. (кươi) Уважаемая Ольга, я конечно чувствую себя неловко от того, что не ответил на ваш вопрос, но это не не какой-то злой умысел. Я просто расскажу, какая технология у меня сбора вопросов. Я просто беру предыдущий утренний стрим из всех стримов я выбираю только утренний, потому что если я буду брать 10 эфиров, видео из стримов, которые у меня в день выходят, или там даже 5, то я просто не успею вообще ничего. Вот. Я беру утренний стрим предыдущий и просто тупо иду по... Вот у меня уходит на это полночи. Я просто тупо иду, так сказать, по комментариям. Вот 800 комментариев, значит я все 800 комментариев пролистываю, выбираю те, в которых содержится вопрос, их себе, так сказать, отдельно копирую, значит, на страничку, и вот потом, вот сейчас, в настоящий момент, эта страничка у меня перед глазами. Вот и все. Я не выбираю вопросы. Еще раз говорю, я не выбираю вопросы. Значит, ну, слушайте, есть какие-то загадки электричества, есть загадки э, YouTube. Я не понимаю, каким образом, например, вот мне сегодня, например, Утро началось с того, что одна из подписчиц пожаловалась, что она каждый день каждый день меня слушает и смотрит. Каждый день она заходит и, и обнаруживает, что она не подписана. Она начинает подписываться как первый раз. Вот такой день сурка. Я никогда не призываю никого подписываться, потому что это дело хозяйское. Вот, и я уже говорил по поводу вот, призывов, а подпишитесь на мой канал, я вот все думаю, как это сделать, так, чтобы не выглядеть идиотом. Вот, я не знаю, как, как предлагать там, донатить. Вот, а в одном из стримов, когда мне сказали, а почему вы не делаете этого, почему вот все просят деньги, а вы не просите, я вот подумал, что если бы значит, не блокировали за пиратство, то я бы периодически пускал, вы помните стаб Бендер с Кисой Воробьяниновым на большой грузинской дороге плясали, так сказать, и Бендер кричал «деньги давай, давай деньги». Вот, наверное, вот если бы я это делал, это было бы как-то, ну, адекватно. Но вот я не понимаю, как это делать так, чтобы не, не выглядеть идиотом. Ну, я, я еще раз говорю, я не считаю идиотами тех, кто это делает, но я не знаю, как я смогу это делать. Вот такая вот история. Значит, так вот, к вопросу о, о вот, ответах на вопросы. Я не выбираю, поэтому, извините, вот так получилось. Вот загадки электричества. Ответ короткий. Сокоров не сталинист. Значит, он гуманист. И вообще все, что связано с Сокоровым, с его биографией, он, он ошибается. Он... Не очень хорошо разбирается в людях. Но он, конечно, не сталинист, он, безусловный гуманист. До мозга костей. Вот. значит, Его попытка... Понимаете, как? Он пытается понять вот это чудовище. Он пытается понять Сталина. Он пытается его понять. То есть, вместо того, чтобы просто наклеить наклейку «Кровавый диктатор», «Садист» и «Упырь», он пытается его разглядеть. Вот в этом, в этом так сказать, это художник. Так, Галина, вопрос личного характера. Ваша такая внешняя невозмутимость – это счета характера или выработана с годами? Или бывает дубль один, когда ваша сдержанность ваш, вам изменяет? Что вас может вывести из состояния равновесия? Уважаемая Галина, ну, безусловно, с годами сдержанность вырастает, какой-то опыт общения с людьми и вообще… Вы знаете, вот классическая психологическая триада реакция на стресс это бей-беги замри. Для меня некоторое время назад дополнилась четвертым пунктом реакции на стресс Думай. То есть вот это спинозовское, значит, не не плакать, не смеяться, а размышлять, оно для меня стало в какой-то степени девизом. Вот. Хотя, конечно, если опасность грозит близким, то включается режим быстрого действия. Здесь не, уже, уже так сказать, не до размышлений. Нездержанность, да, бывает, но исключительно с близкими людьми. Только с близкими людьми. Потому что здесь можно... То есть это близкие люди, которые знают, что, что я такое, и по отношению к которым, да, иногда, в общем-то, Получается какая-то вот расслабуха, и иногда бывает за это стыдно. Вот так. Так. Ну, а вообще, когда возникает какая-то опасность, то и когда возникают какие-то были случаи, когда были тяжелые какие-то моменты, просто возникает внутренняя сосредоточенность, и, так сказать, никаких никаких беги, замри, ничего. Иногда возникает ответная реакция «бей». Но, как правило, попытка подумать. Вот это это такая вот вот возникшая с годами реакция. Наталья, значит, много читаю комментариев россиян в соцсетях по поводу холодов. Они все как один орут, что у них в квартирах жара, а форточки открыты, яйца дешевые, санкции пофиг. Что вы так думаете, почему это так? Ведь они они же все боты. Вы знаете, я думаю, что кто-то из них бот, а кто-то нет. Дело в том, что из 43 регионов, во-первых, 43 региона, в которых вот эта коммунальная катастрофа, а все-таки примерно в половине, ну, чуть меньше, этой катастрофы нет, это первое, поэтому они могут быть оттуда. И во-вторых, то, что, например, в... (coughs) в Московской области, как в регионе, вот эта коммунальная катастрофа есть в целом ряде районов, но в других районах нет. И поэтому люди просто как бы, ну это отсутствие эмпатии, отсутствие отсутствие солидарности, отсутствие любознательности. Понимаете, у них все хорошо. Вот в этом конкретном доме все хорошо. А то, что в соседнем доме люди, значит, собираются как как эти самые карманьонцы вокруг костров и, значит, заворачиваются в шкуры, вот, ну это их не касается. У них все хорошо, у них тепло, у них форточка открыта. Вот так. Это отсутствие эмпатии. любопытно и вот плевать, что у соседей. Так. Сергей. вопрос от Сергея. Спасибо за ответ о трех книгах. Может ли атеист Яковенко ответить на вопрос, на который атеист Невзоров на встрече с читателями? Ответил, не знаю. Вопрос такой. богатейший природными ресурсами России уровень жизни крайне низок по сравнению с большинством стран Европы. 66 место и практически одно из последних в Европе, по оценке ООН. Чему в российских СМИ не нередко можно встретить объяснение. Кавычки открываются. Россия богом проклятая страна, если бога нет, что не так с Россией? Уважаемый Сергей, в отличие от воинственного воинствующего безбожника Невзорова, я все-таки, да, я упрощенно говорю, что я атеист, просто потому что я не знаком, не представлен, что называется этому <coughs> сверхъестественному существу, который называет Бог. И я все-таки себя идентифицирую как агностик. То есть я не знаю, и на вопрос о существовании Бога я отвечу, не знаю, не встречался. Не представлено. А вот насчет проклятия божественного, я точно знаю, что нет. И я объясню, почему. Потому что, понимаете, вот это утверждение, что Россия проклята Богом, оно подразумевает убеждение, что вот это сверхъестественное существо, которое предполагаемо существует, значит, оно сконцентрировано на проблемах России. Что оно специально вот какую-то страну взяла и прокляла. Это результат России-центричного взгляда на мир, что Россия – это пук земли, вне зависимости от того, Россия благословенна Богом или Россия проклята Богом. Дорогие друзья, мир не начинается и не кончается на России. И есть масса стран трудной судьбы. И этот самый предполагаемый, на самом деле, видимо, все-таки несуществующий Господь Бог, он бы, так сказать, утомился бы проклинать или благословлять каждую отдельную страну. Ну, возьмите просто, что называется, не очень далеко, Сирия. Одна из колыбелей цивилизации. Три урожая в год можно собирать. В России, простите, вечная мерзлота на двух третях территории. А здесь три урожая можно. Это благословенная страна. И страна чудовищной совершенно истории. Чудовищной. Это тоже Бог постарался? Или просто фашист Асад, которого поддерживает другой фашист Путин? Или, э, ну, то есть, короче говоря, это Гаити. Тоже рядом существует Доминикана, благословенная страна. А рядом Гаити. как Тоже можно считать, что Господь Бог персонально навел лопу на эту страну и персонально ее пропал. Глупость. Это э, мы делаем не так. Это мы делаем Россию, вот этой вот эту вот, уроди, страной уродины, это мы в, начале, в конце 80-х, в начале 90-х годов не воспользовались окном возможности. Знаете, можно тогда, если уж говорим о Боге, это тот самый старый анекдот, Господь Бог, так сказать, предоставляет все возможности, но человек их отбрасывает, и в конечном итоге Господь, человек жалуется: Значит, ну, Господи, ну что ж ты вот так меня не любишь? Туча отодвигается, высовывается бородатая физиономия, и Бог говорит, ну, слушай, придурок, я тебе, я тебе э, и лодку подогнал, я тебе и человека подослал для спасения, ну, ты все отвергаешь, ну, ты хоть лотерейный билетик купи, ну, то есть, понимаете, ну, вот сколько можно на, ну, и, ну в том числе на какую-то историю и так далее. Я сам постоянно ищу объяснение в истории, но в то же время, ну было окно возможности, оно было. Сами своими руками его заколотили, приняли идиотскую конституцию, значит сделали, не, не, не ликвидировали КГБ, не уничтожили это, не ликвидировали государственное телевидение, не приняли судебную реформу, но сами это все делали, сами своими руками. И потом к какому-то богу еще там... Вот. Анатолий Смовженко. Анатолий является спонсором нашего канала, за что ему большое спасибо. Он из Киева. По поводу оппозиции к заложному. Главком сухопутных войск Сырский подчиняется ОП Ермака, а не главкому заложному. Почему? Спасибо за ответ. Уважаемый Анатолий, не будет никакого ответа. Дело в том, что я, я просто, ну, понимаете, я не знаю, но я думаю, что вы ошибаетесь, потому что в моем представлении о реальности Главком, главком сухопутных войск Сырский, конечно, не может, по крайней мере, официально, формально, он не может подчиняться какому-то офису президента Ермака. Не может такого быть. Он, безусловно, подчиняется главкому заложенному. Но так устроена армия, там единое начале. Другое дело, что президент Зеленский может уволить любого. Но подчинение прямое, конечно же, залужному. Ну, так устроено, так, насколько я понимаю, Конституцию Украины, она так устроена. Подчинение заложному, а увольнение может сделать Зеленский, безусловно. Вот это так. Но, а что касается Ермака, то, понимаете, я думаю, что вы как бы подменяете тезис, уважаемый Анатолий, мне кажется, что вы имеете в виду влияние. Влияние может быть. Но подчинения, конечно, тут нет. Уверен, что здесь вот, ну, если вы прямо имеете в виду подчинение, то здесь вы ошибаетесь. Влияние возможно. Игорь Александрович, скажите за Солженицына, архипелаг ГУЛАГ. Правда, его там не было. Просто он написал со слов очевидцев. Я прожила в Магаданской области с 79-го, 25 лет видела и лагеря заброшенные, и разговаривала с прошедшими лагеря. Никто не знает Солженицына. Вы знаете, здесь же все, здесь как раз все очень просто. Здесь, что называется, факт-чекинг. Солженицын действительно не был в Магадане, в, значит, в, 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 в магаданских лагерях. Он сидел в тюрьмах много, он сидел в Рыбинске, в Рыбинской колонии, на Ярославской области. Он сидел в Викибастузе, в Степлаге, это Казахстан. Вот, и там ну, в другом концлагере сидел мой дед. Вот, это все, да, это все известно. А что касается его книжки, то кое-что он говорил со слов, да, это нормально. Это художественное произведение. Он говорил со слов, это правда. В Магадане он точно не сидел, это тоже правда. Но это не значит, что он не сидел вообще. Я, я перечислил те лагеря, в которых он сидел. Значит, вопрос от веры. Было, бывали, была ли встреча с муниципальными главами проверкой на верность режима или очередным подтверждением приоритетов главного руководителя? Еще по поводу предложения Зиновьевой о проверке на полиграфии. Это же изобретение американцев. Как-то очень нескрепно получается. Я бы сказал, русофобно как-то. Вот. Уважаемая Вера, я думаю, что. В целом вот то, что происходило, это была очередная присяга на верность низового звена э, власти. Путин сейчас принимает парад. Вы знаете, как, э, э, так сказать, главнокомандующий э, принимает парад на Красной площади. Там проезжает на машине, э, значит, здравствуйте, товарищи десантники, и в ответ там гав 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 гав, вот это вот обычное значит я думаю что и там ура многократное я думаю что он сейчас принимает, принимает присягу принимает парад вот встретился с низовым звеном с депутатами госдумы с главами партий он с регионами он сейчас принимает присягу на верность ну естественно они дают им и пользуются этим для того, чтобы нести свой какой-то очередной бред. Так, какие северные народы РФ вызвали у вас интерес? Вопрос от Саймона. Вы знаете, самый жгучий, это вот очень ну, такой важный, такой теплый для меня вопрос, потому что он меня обращает к тому периоду, когда я вот два года с лишним на радио «Свобода» вел несколько программ, в том числе «Народы России». И я вел эти программы с, ну, с, безусловно, антропологом номер один. К огромному несчастью он скончался, и вот я не могу сейчас с ним общаться. Это ужасная потеря, это член-корреспондент Российской Академии Наук Арутюнов. И я ему как-то задал вопрос, какие самые умные народы, Ну, думаю, сейчас скажут, либо евреи, либо, может быть, армяне. Но он сказал чукчейский мосы. Я объяснил, почему. Он говорит, вот они справляются с той жизнью, то есть что такое ум? Это адекватность. Это умение как-то справляться с жизнью. Это адекватность прежде всего. вот Чукчейский мосы справляются с той жизнью, с которой мы бы точно не справились. И те изобретения, которые они сделали в своей жизни, они сравнимы с величайшими изобретениями человечества. Там целый ряд изобретений с с транспортными средствами, с жилищем, с инструментами охоты. Это потрясающие вещи. И вот Чукчийский мост у меня всегда вызывали огромный интерес. Ну и кстати говоря, так уж, если говорить о каком-то духе народном, ну простите, почти 200 лет Чукче, не имевшие огнестрельного оружия, вели успешные войны с Россией. И выигрывали их. Они выиграли. 17-18 век. Нет, прошу прощения. Да. 18-19 век вели русско-чукотские войны. Они выиграли. И Россия отстала от них. Они побеждали в этих войнах. Людей, которые пришли с огнестрельным оружием, с регулярными войсками, казачьи войска, регулярные войска, они отбили все это. И Россия, Российская империя обогнула Чукчи и пошла захватывать Аляску. Но Чукчи оказались непобежденными. Так что это удивительный народ, удивительный народ, история потрясающая. Вот. Так что вот они вызывают у меня огромные интересы, и тоже, по разным причинам. А, так, а, а, не могу расшифровать, а, не, ну, короче говоря, а, не могу понять, как, как, как правильно прочитать а, фамилию или имя. Кстати, Мамбардашвили я пыталась читать, и ничего не поняла. Не могли бы вы немного о нем сказать? Немного о Мамардашвили, это точно не ко мне. Значит, я могу сказать, что если совсем коротко, Мамардашвили – это мыслитель сократовского типа. Вот философы по, по разным основаниям разделяются, но для меня есть разделение на философов Аристотелевского типа: это те, кто создает систему, это те, у кого прежде всего. Философия это наука, и вот там философия природы, философия натурафилософия, философская концепция общества, гнасиология, то есть теория познания, значит там так сказать логика, и вот это Аристотель. Все по полочкам, система, вот такой же Гегель, вот тоже. А есть философы сократовского типа. Это люди, которые не создают систему, а которые пытаются думать. И вот я одно время, когда я стал увлекаться, я с 13 лет стал читать философские книги, сначала мне очень нравились вот эти создатели систем: Аристотель, Гегель, а потом мне больше нравятся вот такие, как Сократ, в какой-то степени Кант, который. Ну, Кант он тоже систему создавал, но. Но все-таки по-другому. И вот Мамбардашвили – это человек, который думает. И, кстати говоря, почему его трудно читать? Потому что все его труды – это лекции, которые кем-то записаны. Это его надо слушать. Вот. А вообще, это один из моих любимых авторов. Дорогие друзья, на этом мы завершаем сегодняшний разговор. Очень скоро, уже в 12 часов, у нас важная встреча и начало, я надеюсь, проекта, которые получится. Регионы России, их протестный потенциал, их место – вот в целом в протестном движении России. Начинаем мы с Башкортостана по понятным причинам. На этом я завершаю наш утренний стрим. Хорошего дня, берегите себя, слава Украине.